0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, pero no solo la tecnología, sino cómo utilizamos las personas la tecnología, también el arte que podemos crear con ellas, y la cultura digital, en fin, un montón de cosas. Prácticamente en este podcast siempre digo que tiene cabida prácticamente todo. Al final es, es, es una charla con un café de por medio con una persona que en este caso tú, que me conoces muchísimo, yo poco a poco os voy conociendo a vosotros por las historias que me, que me contáis no vuestras a través de, de Instagram, por DMs o a través de, de, de Twitter, no sé, eh, o, o a veces incluso también me escribís emails. Entonces esa, esa especie de, de relación que voy teniendo con muchos de vosotros o cuando me contáis una, una historia es lo que me permite eso, es lo que me permite sentarme aquí delante de, de un ordenador y de un micrófono y poder durante el tiempo que sea, una hora, suelo ponerme siempre un máximo, máximo, máximo una hora para no aburrir a nadie, eh, poder crear esta especie de conexión dentro de toda esta locura de internet. O sea, internet muchas veces es muy frío, pero... Intento siempre crear un espacio en el que al final seamos dos humanos hablando de cosas que, que nos interesen. Bien... En el episodio de hoy no tengo ningún invitado especial como sí que he tenido, por ejemplo, en los anteriores. En el siguiente sí que habrá un invitado muy, muy, muy especial con una historia que me apetece muchísimo que la comparta contigo porque creo que es una historia de superación increíblemente buena, pero eh, no ha sido posible traerle esta semana. Así que, bueno, esta semana, lo, lo siento, Entonces vamos a ser solos tú y yo eh, tomándonos este café. Así que voy a intentar hacer que nos pasemos este rato lo mejor posible los dos. Bien, Sí que tengo el episodio pensado eh, más relacionado quizás con tecnología, pero bueno, además que estoy grabando este episodio mientras estoy grabando un vídeo, lo cual también para mí es algo diferente es un... Es, el vídeo trata sobre 24 horas utilizando tecnología del 2010 o sea, ahora mismo de hecho con lo que estoy grabando es con el MacBook de color blanquito este que una vez me visteis en, en el canal de, de YouTube que cambié algunos componentes internos para hacer que fuese un poquito más rápido y todo eso bueno pues he eh, sacado esos componentes lo he vuelto a su estado original para hacer el vídeo y eh, también estoy grabando con, bueno, con el equipo de audio que sí que es un grabar habitualmente, que es con el Yeti, que este micrófono curiosamente es también del 2010, así que perfecto, eh, me parece curiosísimo porque yo me lo compré en 2015, lo, lo, lo utilizo prácticamente para, bueno lo he utilizado siempre para todos mis podcasts, lo compré en su momento cuando empecé a hacer streamings de videojuegos, yo creo que todos, o sea, todos tenemos un pasado. Mi pasado es, mi pasado es hacer streamings de, de videojuegos. Y así es como empecé en YouTube. O sea, creo que eso es un poco. Siempre. Siempre cuento. La historia esta de. que en cierto modo es, es, es verdad. O sea, mi, mi canal realmente como canal empieza en 2017. Lo que pasa es que anteriormente ya había hecho algunos streamings de videojuegos, había hecho algunas cosas relacionadas con videojuegos, pero mi canal como tal, como lo que entiendes ahora como mi canal, es 2017. Eh, los pilares del canal están puestos en 2017. Lo otro era simplemente pues eso. O sea, como quien dice, por las risas. Y me compré un micrófono profesional, que es este, el Blue Yeti y me parece muy interesante que este micrófono se creó en 2010 y sigue siendo el mismo en 2020, o sea, tú vas a una tienda, compras el mismo micrófono y es el mismo, el, de, el del 2010. No sé si habrán cambiado quizás algún componente interno, pero bueno, en fin, eh, así que eh, estoy durante 24 horas utilizando tecnología del 2010. Eh, si Bueno, ya verás el vídeo, no sé si saldrá antes el podcast, yo creo que saldrá un poquitín antes el podcast y después sacar el vídeo porque estoy intentando que sea además visualmente bonito y probablemente tenga que grabar alguna escena más eh, de esas 24 horas, es decir, probablemente no me dé tiempo a grabarlo en un día, sino que tenga que utilizar un día adicional para poder grabar alguna escena y que quede bonito, que quede más tipo, pues... Mm, peli, ¿sabes? Es decir, que, que, que haya planos. En fin, y además también en, recientemente publiqué otro vídeo que se llama... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llamé? Los 10 los los gadgets más interesantes de la década anterior. Década anterior refiriéndome, ¿vale?, a los últimos 10 años. Es decir, desde el 2010, 1 de enero del 2010, hasta el 31 de diciembre del 2019. El, ese periodo de 10 años, ¿vale? Eh, que, que además sé que muchísima gente me escribió, no, la década termina en... Bueno, es curioso, porque aquí muchísima gente, es decir, en lo que sí que me he dado cuenta es que en Estados Unidos muchísimos challenges se, se han basado en esto de la década. Creo que esto de nuestra conciencia de, no, década termina en el 2021, y efectivamente la RAE dijo, no, no, la década como tal termina en el 2021. Sí, la década como tal, la década de los 2010, pero... Los 10 años anteriores, o sea, eso también es una década, de hecho es la segunda acepción del, del diccionario. Bueno, lo comento más que nada porque me llamó mucho la atención la cantidad de comentarios que tuve en ese vídeo diciendo «No, Víctor, la década termina en...» Sí, 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 o sea, la década de los 2010, sí, pero la década de los 10 diez años, diez años, o sea, eso puedes poner en 2005 y la década anterior sería 1995 hasta 2005, o sea, ya está, eso también es una década. En fin... Después de esta pequeña clase de matemáticas, de contar hacia atrás. O sea, yo era malísimo con las matemáticas, me parece increíble. De hecho, he tenido que hacerlo con... Bueno, he tenido que pensarlo un poquito. Eh, lo que te decía. Eh, bueno, hice un vídeo sobre los 10 gadgets más interesantes del 2000, de, de, de la década anterior, ¿vale? De, desde, el dos, desde el 2010 hasta el 31 de diciembre del 2019. Y bien, quería comentarte... Algunos un poquito más en profundidad sobre esos gadgets y algunos que he dejado fuera y los motivos por, el que, por los cuales los he dejado fuera de ese vídeo, pero creo que siendo justos tenía que haberlos incluido, ¿vale? Uno de ellos es de hecho, lo estoy utilizando para hacer este vídeo, es el iPhone 4. El iPhone 4 no lo incluí porque realmente el primer iPhone como tal sale en... O sea, el, el iPhone 2G, ¿no? Sale en 2007. Después tuvimos la versión 3G y 3GS, antes de la versión 4. Pero el iPhone 4 y después el 4S cambió muchas cosas. Sobre todo, yo lo veo desde una perspectiva de España. En España creo que fue el iPhone 4 o el 4S uno de los primeros que pudimos comprar de forma eh, liberada, es decir, que no tuviese un contrato con ninguna empresa. Habitualmente, o sea, creo recordar que el primer iPhone salió cuidado, que aquí estoy utilizando memoria, o sea, en fin, eh, creo que salió con un contrato de permanencia de Movistar, y si, si te lo comprabas en España, iba vinculado siempre a Movistar. En mi caso, por ejemplo, no, yo no tenía Movistar, tenía otra empresa, y, y no, no, no pude hacerme con ello, y fue con el 4S, que se fue mi primer iPhone, eh, con el que pude hacerme con este dispositivo. Y además recuerdo que el iPhone 4S, en particular el S, lo tuvimos un montón de personas. No sé si fue justo por eso, porque se, se liberó, lo podías comprar en las tiendas eh, sin tener ningún contrato vinculado, lo podías también, otras eh, teleoperadoras te lo podían ofrecer. Entonces, fue un dispositivo que se vendió una barbaridad y además sirvió ya no solo, o sea, de hecho creo, de hecho el iPhone 4 fue uno de los dispositivos que sirvió para poner los pilares de lo que es Apple ahora mismo en innovación, es decir, eh, la gente flipó cuando se presentó el iPhone 3. GS, ¿vale? El 3G y el 3GS. Flipó. O sea, el tema de poder hacer scroll, esa, ese, ese. Recuerdo cuando Steve Jobs hizo en la presentación Scroll y la gente literalmente flipaba como si estuviese viendo algo completamente nuevo, porque efectivamente estaban viendo algo nuevo y ahora mismo lo tenemos súper integrado en nuestro ADN, ¿no? La forma en la que nos relacionamos con el teléfono es, 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 es muy natural. Bien, pues eh, es verdad que. Estos dispositivos, el iPhone 3G, 3GS, pusieron los pilares para este iPhone 4, pero fue el iPhone 4 en el que Apple pegó también ese, ese pelotazo y fue uno de los dispositivos que, que arrasó o sea, increíble, de hecho ves las cifras de ventas del iPhone 4 y 4S y es que eran una completa locura además, en el 4S, sí que hay un salto bastante grande entre el 4 y el 4S y uno de los saltos grandes en cuanto a procesador es que en el 4S pusieron a Siri era una Siri súper primitiva pero sirvió para que Siri entrase en el en la cultura popular mira, me acuerdo de mmm, algunos capítulos de, 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 de series en los que salía Siri, o sea, que, que hacían bromas relacionadas con Siri. Eh, Ellen DeGeneres que es una de las mmm, comediantes más importantes de este país hizo también bromas con Siri incluso la incluyó en algunas secciones de sus programas. O sea Siri entró en el dominio popular y eh, todavía Google no estaba ahí todavía Alexa no estaba ahí que después salieron y de hecho estas dos, tanto Google Assistant como Alexa, han sabido evolucionar mucho más rápido que Siri también porque Siri tiene muchas restricciones, o sea, es como que Siri en cierta medida también se pone muchas trabas para crecer por, por temas diferentes, ¿vale? por temas de privacidad, por temas de cómo hacer un tratamiento de datos, cómo intenta que todos sus datos o sea todas las operaciones se hagan dentro del teléfono eh, en lugar de enviarlas a la nube, en lugar de hacerlo a través de internet, pero bueno, independientemente de una forma u otra, es verdad, o sea, actualmente Google Assistant eh, te permite hacer cosas mucho más avanzadas que por ejemplo eh, Siri, mira, yo el otro día, o sea, esto como siempre me desvió una barbaridad, eh, no sé si te acuerdas o sea, si, si eres fan de la tecnología es muy probable que sí que te acuerdes de esto. Si escuchas el podcast, o sea, si escuchas el podcast porque no te interesa tanto la tecnología pero te apetece pasar un rato eh, tranquilamente, pues aquí te lo cuento. Eh, hace un par de años Google presentó eh, una cosa del asistente que el asistente llamaba por ti a una peluquería, a un restaurante y concertaba por ti una cita, ¿sabes? Hacía una reserva por ti. En lugar de tú llamar, llamaba el asistente por ti. Bien, aquí donde me ves, ¿vale? Yo tengo pánico a hablar por teléfono. O sea, increíble. O sea, no me gusta nada hablar por teléfono. Me siento súper torpe hablando por teléfono. Y mmm, el otro día... Eh, pedí, o sea, estaba mirando por a través de Google, estaba mirando un restaurante español que hay aquí en San Diego y me dio la opción de hacer la reserva a través de Google Assistant. Vale, este proyecto que se presentó hace un año y medio o dos años, no recuerdo muy bien cuándo, era la primera vez que tenía acceso a esto. Que el o sea, lo había visto en la presentación, yo creo que todo el mundo en la presentación flipamos con que un asistente pudiese llamar por teléfono y concertar una cita por ti, pero claro, una cosa es lo que tú ves en una presentación y otra cosa muy diferente es lo que te permite hacer en la realidad. Vale, pues esto es lo que pasó. Eh, veo en la web que me permite llamar a través de Google Assistant, es decir, que el asistente genere esta, esta reserva. El asistente me pregunta... Eh, ¿cuándo quiero la reserva? Si sí, le dije, vale, quiero a las 7 de la tarde para 3 personas. Y mmm, me dio un, un plazo, me dijo, eh, si no puedo a las 7, ¿puedes a las 7 y media? O sea, es el propio asistente, ¿vale? Te da como diferentes opciones. Eh, y le dije que sí, que podía a las 7 y media, o sea, un rango de media hora hacia atrás, media hora hacia adelante, dependiendo de cuándo tuviese sitio el, el restaurante. Bueno, pues efectivamente... Eh, le doy a um, que, que, ha que haga la reserva y directamente lo que hace el asistente es llamar. Tú no, tú no ves la llamada, o sea, tú no, tú no estás detrás de la llamada, tú no estás escuchando la llamada, pero lo que hace el asistente, o sea, te mandan un email y te dicen, vale, eh, el asistente va a llamar, Google Assistant va a llamar por ti a este restaurante. Y efectivamente, Google Assistant llamó al restaurante, concertó la, la, hizo la reserva y me enviaron un email diciéndome, tu reserva está disponible, ¿vale? A las 7 para 3 eh, personas. Ya está, no hubo que hacer nada más, me presenté en el sitio, hola, soy Víctor Abarca, ya está, la reserva que, había, que tenía hecha y punto. Me quedé alucinado, ¿vale? Eso me quedé alucinado y es uno de los motivos por los que he metido Google Assistant eh, dentro de la lista. Google Assistant sale a mediados de la década anterior, pero creo que ha supuesto... Un, o sea, inicialmente los asistentes en general, y bueno, aquí digo Google Assistant, pero también metería a Alexa, ¿vale? Y de una forma un poquito más primitiva en este caso a Siri como, digamos, la madre de estos, de estos eh, asistentes. Entonces, los asistentes de voz, es verdad que eh, no han tenido el... el Cala eh, no sé si decir el calados, pero no han calado tantísimo en la sociedad como yo creo que muchísima gente pensaba, pero poco a poco lo están haciendo y lo están haciendo de una forma irreversible, en el sentido de que cuando metes un asistente en tu casa, el asistente ya no sale, es muy difícil Ir hacia atrás. Y además que poco a poco van añadiendo diferentes funciones que sí lo están haciendo útil. Por ejemplo, encender o apagar las luces. Eh, pedir que cambie una canción o no. Hoy, por ejemplo, que estoy en el día de 24 horas utilizando tecnología del 2010. En el 2010 aún no existían los asistentes. Esta mañana cuando me he despertado, una cosa que he pedido al HomePod ha sido que... Eh, pusiese música, rápidamente he tenido que decirle al HomePod no, no me pongas música porque estamos en 2010 tú todavía no existes ¿sabes? tú Siri, todavía no existes eh, y lo mismo ha sucedido cuando estaba duchándome que le he pedido a Google Assistant que eh, pusiese música y he tenido que parar la música porque efectivamente... Pero son cosas que ya están integradas en tu ADN, en la forma en la que haces las cosas, en tu día a día, y no te das cuenta, están ahí. Y, por ejemplo, esta noche me va a pasar, yo creo, que le voy a pedir al asistente que encienda las luces de casa. ¿Por qué? Porque no enciendo las luces de forma manual. Me va a tocar encender las luces de forma manual. Y, bueno, creo que eso puede ser bastante... Pues bastante de volver al 2010. <ríe> en fin... Eh, está, siendo un, está siendo un experimento esto, ¿eh? Está siendo un experimento bastante curioso. Y, um, bueno, esto es una de las cosas que, que metí. Otra de las cosas que también metí dentro de esta lista fue el iPad, el primer iPad. ¿Por qué? El primer iPad, que de hecho lo tengo aquí ahora mismo, es con el que estoy, es con el que he hecho el guión del vídeo. El primer iPad tiene un montón de limitaciones. O sea, increíble. De hecho, el sistema operativo que tiene es el 5.1. Eh, no lo actualizaron, no llegó a tener un. No, no llegó a tener. Eh, iOS 6, tampoco tuvo iOS 7, o sea, ni mucho menos. Mi primer iPad, ya te lo he contado varias veces, fue el, el iPad 2. Yo no tuve el 1. El pero decidí comprarlo a través de Ebay justo para, para poder probarlo y además hacer un vídeo que fuese más real sobre el 2010. Bien, las, la tienda de aplicaciones, puedes descargarte aplicaciones de la tienda, pero prácticamente no hay aplicaciones que funcionen actualmente con iOS 5. Entonces estoy con las aplicaciones nativas, es decir, con lo que venía del el iPad. No tengo, por ejemplo, no tengo Pages, no tengo Numbers, no tengo Keynote... Eh, no sé, o sea, es, es, es bastante... Ahora mismo este iPad es bastante inútil. De hecho, por no tener, no tengo ni YouTube. O sea, no puedo descargarme Netflix. Dices, yo qué sé, cosas tipo... Pues descárgate... No, no puedo, no puedo descargarme Netflix. Porque, o sea, de forma legal, ¿sabes? O sea, puedes hacer otras... Puedes buscar otras vías alternativas y todo eso, pero la vía real, la vía con la que... Estaba diseñado este dispositivo para utilizarse. No puedes ahora mismo utilizar. utilizar Netflix o YouTube. Eh, no sé, me parece, me parece curioso. Sin embargo, este primer iPad sirvió como. O sea. Ves ahora mismo este iPad y ves el, del, el, de, el iPad Pro vale del 2018, no han pasado tantos años, han pasado 8 años y el dispositivo ha cambiado muchísimo. Eh, este primer iPad, ten, tienes más la sensación de que estás ante un iPhone grande, de hecho en Wikipedia hablan de él como un iPhone grande. Es muy, curioso, o sea, es, es muy curioso el tratamiento que se hace de la tecnología antigua y la forma en la que los periodistas, los, los, los la, la gente que escribe sobre tecnología, eh, intenta buscar cosas análogas a lo que existe en ese momento para que el resto podamos entenderlo, ¿no? Es decir, esto es como esto otro. Vale, pues eh, con el iPad se hizo esa analogía ¿no? De un iPod... Eh, perdón, de un iPad... Ay, perdón. De un iPhone grande. Eh, curioso, ¿verdad? Es, es un iPhone grande. Y en cierta medida así era. Tenías aplica tenías menos aplicaciones que, por ejemplo, que en iPhone. Tenías menos... Eh, tenías una pantalla algo peor que, por ejemplo, con el iPhone 4, que ahí ya tenías pantalla retina. O sea, increíble. Y... Um, sin embargo, podías empezar a ver más allá de esto. Podrías decir, vale, es un, es un dispositivo que inicialmente sirve para consumir contenido y para revisar el correo. No te vas a poner a escribir un correo largo porque la pantalla táctil tampoco no es nada cómoda para escribir un correo largo. De hecho he estado antes escribiendo el guión de este podcast con la pantalla del, del iPad y he desistido. O sea, es, 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 es difícil, es complejo y además pesa muchísimo. Pero bueno. Y piensas ahora mismo, ¿dónde está el iPad Air eh, 3, ¿no? el iPad Air 3 o el iPad Pro? Y dices, es que, qué pasada. Lo que hacíamos antes con un iPad, que era un dispositivo principalmente orientado a consumir contenido, actualmente, que es un dispositivo que te permite crear contenido. De hecho te diría que no solo está pensado para consumir contenido, sino que está cada vez más orientado a crear contenido. No sé, es curioso cómo se ha pasado de uno a otro, y en muchos casos que sustituya 100% a un ordenador. En muchos casos me refiero a, a personas en concreto. Mis padres, por ejemplo. Mi madre, que también está escuchando el podcast, hola mamá, mamá, <ríe> eh... Llevamos 20 minutos de podcast. No sé si ya te habrás dormido, porque sé que mi madre utiliza el podcast para dormirse. Eh, si no te has dormido... Esta parte va para ti. Bueno, mi madre, por ejemplo, el, el dispositivo que ella utiliza en su día a día para, para estar en casa, para gestionar todas sus cosas, sus recibos, facturas, cosas así, sus fotos, es el iPad. Y pasa las fotografías de su iPhone al iPad. Eh, no sé, o sea, lo tiene todo como muy integrado. También tienen un, un Mac, tienen mi antiguo iMac del 2009. Sin embargo, no lo usan. O sea, siempre utiliza el, el iPad. Y, bueno, en muy raras, muy raras ocasiones sí que utilizan el, el Mac, pero no hacen nada con el Mac que no pudiesen hacer con el iPad, ¿vale? Porque a veces hace cosas tipo como imprimir archivos y cosas así, pero porque no, no le quiere dar, o sea... Puedes hacerlo, o sea, puedes hacerlo, puedes imprimir desde un iPad, perfectamente. Pero bueno, actualmente, ¿vale? También hay que decirlo, con el sistema operativo que tenemos actualmente, con el iPad evolucionado tal y como está ahora, en fin, es increíble cómo ha evolucionado este dispositivo y sobre todo cómo hemos pasado de una era post-PC a una era multi-PC. Mucha gente pensaba que el iPad iba a ser el sustituto del ordenador, del netbook. Y de hecho, cuando se hizo la presentación, el iPad se, se puso entre medias de un iPhone y de un netbook o de un MacBook Air, creo recordar. Recuerdo que, eran los, lo, que era un netbook lo que presentaron y que justo en el medio se encontraba un, un iPad. Me pareció curioso que Steve Jobs hiciese esa, esa especie de analogía, ¿no? De esos dos mundos, el iPhone y el netbook, convergen en esto... Aún le quedaba un largo, re, un largo camino por recorrer para convertirse en eso, pero es que actualmente ya está ahí. De hecho, en una cosa, el iPad más económico que puedes comprar ahora mismo es el iPad de séptima generación, que tiene teclado y tiene, eh, y tiene también Apple Pencil. Ese iPad ahora mismo, es, mm, creo que si compras todo, es más barato que lo que costó el primer iPad en su día y es mucho más potente, o sea, te permite hacer muchas más cosas. No sé, me parece una pasada, y no ha pasado tanto tiempo, es que eso, eso es eso es importante, entonces estoy muy, estoy muy ilusionado por esta nueva década porque creo que en la parte de iPads vamos a ver una evolución muchísimo más grande, creo que vamos a ver iPads que ya sustituyen a MacBook Pros, u, bueno, u ordenadores más potentes incluso todavía, o sea, con gráficas, con... O sea, Vamos a ver verdaderas locuras. Creo que vamos a empezar a ver en espacios de trabajo únicamente personas gestionando sus cosas con iPads. Y cuando hablo de iPad, no solo digo iPad, ¿vale? Me refiero a tabletas. Esta década anterior sí, ha sido la década del iPad. Pero oye, ¿quién sabe? O sea, todavía creo que hay un, un largo camino por recorrer para, para tabletas, ya sean con Android o con Windows, pero son necesarias, tienen que estar ahí, ¿vale? Porque es la competencia la que empuja a las empresas a hacer cosas diferentes y más grandes. O sea, a salir de su zona de confort, a decir, venga, eh, vamos a pensar en esto otro. Y sobre todo a experimentar, ¿vale? Eh, pero bueno, en fin. Para mí el iPad era una cosa que sí que tenía que poner en este listado. Entonces, de momento he hablado de varias cosas de Apple. Y ya una de las... Bueno, me faltarían dos cosas de Apple. Una sería el Apple Watch. El Apple Watch creo que... Eh, eh, bueno, salió el primero, salió en 2015. Y en solo cinco años se ha convertido en un dispositivo esencial para muchísimas personas y lo más interesante es que actualmente el Apple Watch lo que menos hace es dar la hora o sea, da la hora, sí, también da la hora, pero eh, es, es en cierta medida es un iPhone en pequeñito y poco a poco se está independizando cada vez más del iPhone este año por ejemplo eh, con iOS, perdón, con Watch OS6 hemos tenido la, la tienda de aplicaciones. Que no sé si mucha gente utiliza la tienda de aplicaciones del, del Apple Watch. Yo personalmente no. O sea, reconozco que no utilizo la tienda de aplicaciones del Apple Watch. utilizo la Miro las aplicaciones desde el iPhone porque la pantalla es un poquito más grande y una vez ahí las descargo al Apple Watch. También es verdad una cosa, que no soy mucho de descubrir aplicaciones para el Apple Watch. ¿Por qué? Porque para mí el, el, la forma en la que veo el Apple Watch es más... Un reloj que hace, o sea, es un reloj vitaminado. Todavía es como que no he dado el paso de decir, espera, que además de ser un reloj vitaminado hace todas estas otras cosas, ¿vale? Eh, pero bueno, y en cuanto a vitaminado, sí que por ejemplo lo utilizo para, eh, bueno, para temas de deporte, para temas, mira, eh, sí que lo utilizo para meditación. Eh, la, hay una aplicación que utilizo muchísimo, de esto creo que voy a hacer un vídeo, si, si te interesa déjamelo en comentarios, en, en alguna parte, en Twitter o en Instagram, eh, pero bueno, creo que sí, voy a hacer un vídeo sobre esto, que son sobre aplicaciones de bienestar, un, relacionadas sobre todo con, el, con este año, ya que empezamos una nueva década, ya que empezamos, bueno, vale, empezamos la década del año que viene, pero bueno, en fin, ya me entiendes, empezamos una, un, un nuevo numerito diferente, eh, empezamos un nuevo año, mucha gente intenta... Eh, utilizar esto como excusa para hacer una especie de reinicio de sí mismo, pues me parece que es una muy buena oportunidad para hablar justo de eso, de aplicaciones relacionadas con salud. Y un tema que quiero tratar también es la salud mental, ¿vale? Porque creo que muchas veces estamos muy centrados en el exterior, en lo físico, en tener una, tabla, una tableta de chocolate perfecta eh, o en tener eh, un pelo perfecto y no prestamos atención a nuestra cabeza, ¿vale? A qué, qué, nos, ¿Qué se nos pasa por aquí? Y fíjate, con el Apple Watch muchas veces controlo ese tema. Tengo una aplicación que se llama eh, Headspace, que está genial para el iPhone, pero también tiene pequeñas meditaciones a través del de Apple Watch. También utiliza la aplicación de respirar justo para eso. Me suelo poner, la, utilizando la corona digital, me suelo poner dos minutos de respirar y realmente, obviamente, o sea, no, no te va a enseñar a respirar. No, no, no vas a decir, ah, ya no, antes no sabía respirar, ahora no respiro. No, pero te ayuda a tomarte esa pequeña pausa de dos minutos, ¿vale? Que dices, dos minutos, no es tanto, es, de verdad, es bastante tiempo, es bastante tiempo tú solo con tus pensamientos durante dos minutos, apagar el cerebro durante dos minutos y centrarte en hacer una cosa tan sencilla como respirar, es bestial. Y sobre todo que le das un, le das un pequeño pause a la vida, que lo necesitamos más de lo que pensamos. O sea, no sé... En fin, el Apple Watch en cierta medida como te estaba diciendo se, se ha convertido en ese coach, en ese entrenador pero no tanto físico sino también en, cierta, en, en, en un entrenador un poco más mental y, y eso me gusta, me gusta un montón. Empecé a utilizarlo desde el primerísimo, desde el Apple Watch Series 0 o Series Original, el que no tenía todavía ninguna serie y la evolución que ha tenido desde entonces ha sido increíble. Mira, el primer Apple Watch... Sí que tenías la sensación de que el hardware estaba ahí, pero a nivel de sistema operativo como que le faltaba todavía. Fuimos muchos los que compramos esta primera versión del Watch, sobre todo porque creíamos en el concepto de, de, este, de este dispositivo. Sabíamos que iba a ser esa siguiente cosa, que iba a ser ese wearable que iba a petarlo. Y una cosa que no comenté en el vídeo y que creo que debo de comentar en el podcast es que ninguna empresa de tecnología ha prestado la atención que Apple ha prestado al Apple Watch. Prácticamente casi todas, por no decir todas las empresas de tecnología, siempre la sección de wearables, la sección de reloj, por ejemplo, la dejan escondida a un lado. La dejan, eh, siempre presentan el... el el teléfono de turno y hacen una mini presentación o, o mencionan un poquito el reloj que han sacado junto con ese teléfono y no suelen darle demasiada prioridad, sin embargo Apple hace una cosa diferente con este y es que si sí es verdad que se suele presentar iPhone y Apple Watch siempre, o sea se suelen presentar de forma unida sin embargo en la web cuando vas a, a ver los productos están los dos en la misma línea o sea, tienes una sección en la que puedes acceder directamente al Watch. Y en las tiendas suelen tener en la parte central los, los relojes para que los veas. En los laterales suelen tener los iPhones y en, la, y en el centro, nada más entrar, tienen los Watch. No sé, me parece, me parece interesante. Y no hay nunca nada casual, ¿vale? Nunca hay nada casual. Y uno de los motivos por los que creo que esto sucede es porque el Watch, en cierta medida... Es un poco el centro de. Bueno, el centro del ecosistema es el, es el iPhone. Pero el Watch es un producto que está muy bien planteado y que te hace que quieras seguir utilizando ese ecosistema que han creado. Al menos, cuidado, desde mi perspectiva. Eh, esto es obviamente muy discutible. Y ya para cerrar la parte Apple, ¿vale? En cuanto a innovaciones, también diría que los, los AirPods me parecen muy interesantes. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿ya existían auriculares que fuesen 100% alámbricos entre ellos? Sí, ya existían. De hecho, hay una marca. ¿Pero conoces el nombre de la marca? Ahí está. O sea, eh, realmente quienes popularizaron esto fue, fue Apple. Y uno de los motivos por los que lo popularizaron fue por la facilidad de conexión. O sea, cuando tú piensas en auriculares Bluetooth, dices, bueno, ahora voy a tener que conectar el auricular derecho, el auricular izquierdo y la cajita. Y no... O sea, aquí lo único que hacías era, abrías la cajita y ya estaba todo sincronizado. Bueno, tenías que abrir al lado de tu, de tu iPhone, ¿vale? Al lado de tu teléfono. Y ya estaba todo sincronizado. Todo funcionaba de forma fácil, ya está. Fácil, invisible para la persona. Y sacabas los auriculares de la caja, te ponía a escuchar música y no tenías que hacer nada más. O sea, es, es algo realmente sencillo. Y una cosa que ha sucedido es que todas las empresas que sacan eh, teléfonos también sacan a la par unos equivalentes a unos AirPods, ya sean los eh, Pixel Buds, ya sean los, eh, los auriculares también de, de, de Samsung, ya sean incluso Sony, también tiene sus, sus propios auriculares equivalentes. Y bueno, unos tienen mejor calidad, unos tienen peor calidad, unos tienen cancelación de sonido activa, otros no tienen cancelación. Es decir, ya aquí depende un poco del, de lo que estés buscando. Pero... Apple le ha dado muchísimo protagonismo a los Airpods. Y en cierta medida, ese auricular blanco, con. como he visto muchos memes en internet, con forma de cabezal, de cepillo de dientes, eh, se ha convertido también en casi un icono de, de cultura pop, de moda. No sé, me parece. O sea, es que. Me parece muy curioso cómo se relaciona los avances tecnológicos con la cultura pop y cómo la gente de a pie. ...los integra de verdad... ...no como nosotros los geeks pretendemos integrar la tecnología, sino cómo la gente de verdad, la gente de a pie integra este tipo de cosas, o sea, a, mí eso, a mí eso es lo que realmente me fascina y mmm, aparte de, de todas estas innovaciones, de todos, estos, de todos estos productos que ha lanzado Apple durante estos últimos 10 años, también otras muchas empresas han lanzado cosas realmente que han tenido un calado en la sociedad y que en cierta medida han cambiado la forma en la que hemos... Nos hemos relacionado con el propio mundo. Y uno de ellos, algo tan sencillo, o sea, estoy pensando ahora mismo en el Kindle, ¿vale? El concepto Kindle. El Kindle, o sea, piensa en una imagen de hace 10 años un poquito más, ¿vale? 10 diez años, diez años atrás. Cuando yo iba a la universidad, recuerdo que recuerdo ver a muchísimas personas leyendo sus libros en el, en el cercanías, ¿vale? O sea, en el, en el, en el tren, y actualmente cuando vas en el, en el tren lo que te encuentras es a la gente o bien leyendo con teléfonos móviles que pueden estar leyendo Instagram, o, o sea pueden estar viendo cosas en Instagram, pueden estar leyendo las historias de Instagram, pueden estar haciendo lo que quieran. Eh, o leyendo estados de Facebook, por ejemplo, ¿vale? Que eso, bueno, eso no es literatura. Pero también te encuentras muchísima gente leyendo en Kindles. O sea, una barbaridad. Aquí hablo de Kindles, como hablo de los... cualquier e-reader, ¿vale? Lo que pasa es que, que el Kindle se ha convertido en el equivalente del Kleenex. O sea, cuando pides a alguien un pañuelo, muchas veces no dices, oiga, me das, me puedes dar un pañuelo, sino, tienes un Kleenex. O sea, eh, la marca se ha convertido en el producto, que eso es siguiente nivel, ¿vale? O sea, eso es a nivel de marketing, chapó. Y un poco es lo que ha sucedido con Kindle, que se han convertido directamente en esa especie de equivalente del producto. Bien, eh, piensa en esto, o sea, muchísima... O sea, ¿cómo primero ha cambiado esa fotografía de... Cuando estabas utilizando un producto en el, en el tren, ahora, ¿vale? Antes se utilizaban libros, ahora se utilizan Kindles, en la mayoría de los casos. También, ¿cómo ha cambiado la forma de distribuir las cosas? Es decir, anteriormente, tú si querías un libro, tenías que ir a una librería o a una biblioteca y de ahí sacabas ese producto físico, sin embargo ahora si quieres un libro ¿qué haces? Te metes en, en Amazon o en la tienda digital y desde ahí lo descargas a un precio habitualmente inferior al que suele costar en papel, bien, esto lo que ha hecho ha sido un poco lo, la misma revolución que hizo el iPod, es decir, desvincular el formato al, al bien digital es decir tú no necesitas un CD para escuchar música utilizas un iPod para escuchar música ¿vale? y um, rompes el concepto de canciones de un disco ¿vale? Y lo, y, lo, y lo distribuyes en singles o compras canciones sueltas ¿vale? o sea me explico un poco por dónde quiero ir, ¿no? Es decir, al igual de, o sea, al igual que el iPod cambió la forma de distribución de la música, el Kindle también ha cambiado la forma de distribución de la literatura. Y una cosa muy interesante es que tú no compras, o sea, cuando tú estás comprando un libro, tú no compras ese libro, tú lo que estás comprando es una licencia de uso. O sea, y la licencia de uso es, es, va, va a ti, ¿vale? No, por eso no le puedes dejar... El libro a un familiar tuyo, creo que tienes un límite de dejárselo durante 14 días, como si fueses una especie de biblioteca o algo así, pero no se lo puedes dejar de forma indefinida, no se lo puedes pasar. Sin embargo, un libro tú lo compras y luego si se lo quieres regalar, se lo regalas y ya está, ¿sabes? Y un libro puede ser leído por más de una persona. Sin embargo, un libro digital, como es un bien digital realmente, estás pagando por una licencia de uso que es para que tú la uses, eh, no puedes hacer ese tipo de cosas no sé eso es eso es curioso me parece, me parece interesante y es el motivo por el que por ejemplo tú un CD de música cuando lo compras si sí te puedes hacer una copia o algo así pero no puedes hacer una pero, por ejemplo si compras una canción y un amigo tuyo viene con un yo qué sé viene con el, viene con un iPod el iPod se borra y se vincula a tu ordenador y empieza de cero o sea no sé, o sea, estas cosas son, son interesantes. Esos mecanismos de, de licencias y de permisos en el que ya no tenemos, o sea, ya no, nos, no poseemos la obra, no poseemos el libro, no poseemos la música, sino que poseemos una licencia de uso. De ese tipo de cosas. Es curioso. Vale. El Kindle. Otro producto que me parece muy interesante es el patinete eléctrico. ¿Vale? El patinete eléctrico, mi, bueno, mi primer patinete eh, eléctrico, ¿vale? Creo que llegó a casa en el 2017, que fue el Xiaomi Mijia 365, que estuve utilizándolo durante todo ese año. no Creo que llegó en 2016, ahora que lo pienso. Fue en 2016. Eh, Recuerdo de comprarlo a través de AliExpress porque todavía no existía la forma de mmm, poder ir a una tienda y comprarlo. No era nada habitual, o sea, era una cosa rara tener un patinete. Y lo utilizaba muchas veces para ir al trabajo, para ir al gimnasio y siempre teniendo bastante cuidado, ¿vale? Además que por ese entonces todavía no existían tantísimas restricciones respecto a los patinetes. Tenías que utilizar un poquito el sentido común, es decir, intentar no ir por la, por la acera cuando hubiese mmm, gente. Eh, ir despacio pero tampoco podías ir donde estaban los coches entonces muchas veces tenías que ir por el carril bici a ver, sí que había cosas que eran un poco como raras con el tema del uso del patinete sin embargo, el uso del patinete se, fue, se ha ido extendiendo cada vez más durante estos últimos años y también, ha, también se han ido haciendo cada vez más legislaciones y regulaciones lo cual es normal, o sea, es, es, ha habido un cambio social ha habido una, un cambio en la forma en la que los ciudadanos se transportan y, y se tiene que intentar regular, lo que ha sucedido es que se ha regulado en contra del patinete, lo cual me parece en cierta medida mal porque es un vehículo limpio es un vehículo eléctrico que te permite hacer desplazamientos largos y no sé, o sea, me da, me da mucha pena me da mucha pena ver el estado en el que se ha quedado el patinete en muchísimas ciudades sin embargo entiendo un poco que se haya regulado tan en contra porque sí que he visto verdaderas verdadera gente haciendo un poco el, el, el cabra con los patinetes. Entonces, pues es, es un poco lo que sucede siempre. Eh, por ejemplo, en San Diego, que es la ciudad donde vivo, aquí todos los días hace sol, tenemos una temperatura buenísima, solemos estar casi siempre a 20 grados, en, en invierno hemos estado a no sé, 16, 17 grados aproximadamente, pero bueno, y aquí por ejemplo eh, hay varias empresas que te permiten alquilar los patinetes y entonces los alquilas por uso, una de ellas es Lime, entonces lo que haces es te acercas con tu teléfono móvil, desbloqueas el patinete y eh, durante el tiempo que lo estás utilizando para ir de un sitio a otro pues ya está, o sea te van cobrando por minuto o lo que sea. Y después, cuando, lo te, cuando has terminado de utilizarlo, lo bloqueas y ya está, ahí te vas. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, hay muchas zonas en las que puedes utilizar el patinete. De hecho, hay algunos sitios que tienen un carril específicamente para patinetes. Tienes sitios donde dejar patinetes. Hay señales de circulación con un patinete y lo mismo también sucede en Los Ángeles ¿por qué? porque se ha extendido muchísimo el uso de esto, y al final en lugar de ir en contra de ello lo que han intentado ha sido regularlo y ya está, o sea, regularlo hay bastantes normas, eh. o sea no puedes hacer lo que te dé la gana con el patinete hay bastantes normas, tienes una serie de, tienes una serie de regulaciones pero um, al final lo que ha hecho un poco el ayuntamiento de la ciudad ha sido dar más permisibilidad a esto, ¿por qué? porque prefieren darle más importancia a un patinete, que es un producto que no consume, eh, que, que, a, que a los coches. o sea Muchas veces ves a coches gigantes con una sola persona en su interior y eso es un gasto de gasolina enorme y, y que no tiene tanto sentido. Entonces, permitir que una persona se mueva en patinete para ir de un lado a otro en una ciudad me parece que es maravilloso. Pero claro, ahí las ciudades tienen que... Dar ese paso extra y decir, venga, vamos a buscar cómo, o sea, vamos a buscar la forma en integrar esto en el día a día de la gente y sobre todo en el día a día de la ciudad, de, com, de, de la movilidad ciudadana. En fin, creo que este es un reto para muchos políticos de cualquier lado. O sea, yo creo que al final esto no es, aquí no hay izquierdas, derechas, eh, arriba o abajo. O sea, aquí lo que hay es mm, buscar soluciones a un problema real. Y un problema real es, primero, la contaminación y segundo, que las personas nos movemos en una ciudad. Y los coches no son del todo eh, sostenibles. Vale, eh, dicho esto. Siguiente cosa que me parece interesante y va un poco por el tema de los coches. Uno de los inventos más interesantes me parece que es el Tesla. Tesla ha cambiado mucho la forma en la que se conciben los vehículos y mira, aquí, es, aquí eh, voy a parafrasear una conversación que tuve con Eduardo Arcos que ya le conocéis salió en, en el podcast y Eduardo además de ser un grandísimo profesional es, es también un gran amigo. Y un día charlando con él, me contaba... O sea, a él le encanta Tesla. De hecho, tiene un canal de YouTube sobre Tesla. Y mmm, me contaba que... Tesla, o sea, los coches realmente no son coches, es, es tecnología, es, eh, es están concebidos como si fuesen un iPad con ruedas, van desde el software hasta el hardware, el hardware es el exterior del vehículo, pero lo que primero se concibe es cómo se va a utilizar el vehículo, el software que va a llevar, el cerebro que va a llevar, y eso es lo que hace que Tesla esté arrasando ahora mismo, y sobre todo que tú te compras un coche y se actualiza, o sea, algo tan, algo tan loco como actualizar el coche desde tu teléfono móvil como si fuesen unos auriculares. O sea, es de locos. Y um, que mejore muchas cosas del coche. O sea, eso es, eso es el siguiente nivel. Bien, Tesla a mí me parece algo completamente revolucionario de la década anterior, sobre todo con el Model 3. Primero, porque el Model 3 bajó el coste de estos coches eléctricos bastante. Y además... No solo el concepto de coche eléctrico, sino el concepto de coche autónomo, porque ahí aunaban las dos cosas, coche eléctrico más coche autónomo a un precio razonable, y Tesla, el Model 3, vende muy bien, y, bueno, prácticamente casi todas las cosas que hace Tesla, casi todas las cosas que hace Elon Musk, eh, venden, venden muy bien. Pero el concepto del Model 3 es, es muy bueno por eso. Y además introdujo este... O sea, ya existían en más, en más coches, ¿vale? Pero el, el tema de una inteligencia artificial que mm, condujese esa inteligencia por ti, en lugar de, de que tú tuvieses que conducir. Creo que esta va a ser una de las grandes revoluciones de esta nueva década, la forma en la que nos desplazamos y en la forma en la que cedemos el control a las máquinas. Que el coche... O sea, que ya no, con, que no, no no conduzcamos, sino que sea el coche que conduzca por nosotros. Y una de las cosas que creo que va a cambiar también va a ser la forma de cómo se concibe el espacio de dentro de un coche. Si ya no conduces, si ya no hay un conductor, un, si ya lo que conduce es una inteligencia artificial, no tiene sentido que la forma del coche sea... Eh, dos personas mirando hacia adelante, tres personas mirando hacia adelante, ¿sabes? En, en, en dos hileras. Probablemente quizás sea como en los carruajes, ¿sabes? En los carruajes de hace muchos años que tenías, o sea, que eran eh, sillones enfrentados y más con una estructura de, de salón de casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente el carruaje la persona que conducía estaba fuera del carruaje, es decir, la persona, el, el, el cochero, no, eh, era el, sería la IA, sería esa inteligencia artificial. La persona a la que le dices, quiero ir de un punto A a un punto B, y, y por eso estaba fuera de, esa, de ese habitáculo. Y las personas que estaban dentro de ese habitáculo, que eran los que eran desplazados de un sitio a otro, los que elegían ser desplazados de un sitio a otro, eh, se sentaban como si estuviesen en un saloncito. Vale, pues eso es un poco lo que creo que va a suceder en el futuro con ese tipo de vehículos. Pero al mismo tiempo, también, o sea, cuando pienso en, en, en eso, en, en que los vehículos realmente se van a convertir en una cosa autónoma, también pienso en lo siguiente. ¿Necesitamos realmente tener un vehículo? ¿O simplemente lo alquilamos y que el vehículo venga? Y ya está. Y empezamos a... Y que, y que este derecho de la propiedad de tener un vehículo pierda sentido en muchos casos. O sea, por ejemplo, yo que no uso un coche. Yo, bueno, yo no uso el coche, pero ya te lo he comentado alguna vez por, por razones u por otras razones. Eh, pero bueno, en fin... Eh, yo, o sea, pero alguna vez sí quiero tener un coche. En lugar de alquilar un Uber, ¿vale? Que venga una persona. O sea, es el concepto... Realmente es el concepto de Uber, ¿vale? Pero, por ejemplo, piénsalo. Si tienes... Si haces desplazamientos... Eh, diarios al trabajo, por las mañanas vas al trabajo ¿qué haces con el coche? o sea, después tu coche te, te lleva desde tu casa al trabajo, pero luego se queda en un parking y durante todas esas horas que está en un parking no está haciendo nada el coche, ¿qué pasaría si tu coche en lugar de estar en el parking cogiese de forma autónoma y se pusiese a hacer de Uber Driver? ¿sabes? es decir eh, se pusiese a aprovechar el tiempo, es decir ya que tiene esa máquina que esa máquina Saque todo su potencial durante el tiempo que tú estás trabajando y que luego cuando tú salgas del trabajo, pon que sales del trabajo a las 4 o a las 5, el coche pasas a recogerte y te dijese, oye, pues mientras tú has estado trabajando en tus cosas, yo he estado trabajando en estas otras cosas. Eh, esas son todas las personas a las que he llevado y esos son los beneficios que, que has conseguido. Un ejemplo, ¿vale? Eh, que puedas eso, alquilar tu coche o, o incluso no tener un coche en propiedad sino que quizás seas tú quien está solicitando ese coche que te lleve del trabajo, que te saque del trabajo pero no es tu propio coche en fin la verdad es que el futuro pinta increíblemente bien <risa> y otro de, los, otro de los avances que hemos visto en esta década y que a mí me ha parecido no sé, eh, muy revolucionario ha sido la realidad virtual la realidad virtual aunque ya Nintendo había hecho algo similar con la Virtual Boy, eh, no tiene nada que ver a cómo estamos ahora mismo. En 2012 creo que fue, se hizo un proyecto de Kickstarter para financiar las Oculus de Rift, y a través de ese primer developers kit en el que la gente se volvió completísimamente loca por lo que estaba viviendo, es decir, videojuegos con calidad de PC en unos cascos, aquello era increíble después pasaban al Developers Kit 2 ya ahí fue cuando lo compró Facebook en 2014 y después, o sea, lo curioso es que Facebook um, se metió metido una inyección de dinero muy grande para que este producto saliese adelante y actualmente, o sea, en 2019 salieron las Oculus Quest que a mí me parece que es, son revolucionarias por el camino nos hemos encontrado otros productos nos hemos encontrado, bueno, las, las Rift nos hemos encontrado las Vive de HTC y también nos hemos encontrado eh, las PlayStation VR pero, o sea... el cuando... O sea, me refiero más al, al concepto de realidad virtual, ¿vale? El concepto de realidad virtual como eh, ponerte un casco y disfrutar de una experiencia audiovisual, como puede ser eso, un videojuego. esto es Eso es algo de esta década que acabamos de dejar. Y creo que esta nueva década vamos a vivir algo mucho más extremo. Vamos a vivir una realidad virtual mucho más real, más que virtual. Y creo además que también vamos a ver algo... Muy interesante que es la realidad aumentada. Actualmente tenemos un mundo increíblemente bonito ahí fuera, y en lugar de crear una realidad alternativa, que es la realidad virtual, creo que tenemos que empezar a dar valor a lo que tenemos en este mundo. O sea, que tengamos, por ejemplo, unas gafas, que podamos apuntar a, a un árbol y que podamos saber la especie de árbol, eh, podamos, yo que sé, tener información del mundo real que nos rodea. O sea, tenemos tenemos un mundo precioso que explorar y un montón de datos que se pueden cruzar entre medias, y eso me parece que puede ser muy interesante, siempre y cuando toda esta tecnología, o sea, la tecnología en sí, como siempre digo, la tecnología no es mala ni buena, o sea, la tecnología es, es tecnología, es un invento del ser humano, punto. Eh... Lo que importa realmente es... El uso que se hace de esa tecnología... Que esa tecnología caiga en buenas manos... Que se haga un buen uso de esa tecnología... Y que termine... Avanzando... Para que el ser, para, para que el ser humano... Y ya no solo el ser humano... Sino el mundo en el que vivimos... Eh, sea mejor... Pero bueno... Eso eso está por ver... Yo, yo o sea, Ya sabes... Y lo he dicho muchas veces en, en, este, en este podcast que yo tengo mucha fe en el ser humano. Creo que el ser humano es capaz de hacer cosas increíblemente bonitas y gracias a eso, o sea, la prueba de ello es que para la cantidad de personas que somos vivimos en bastante armonía, o sea, no sé, o sea, creo que vivimos bastante bien para la cantidad de personas que somos y que tú piensas en una cena de Navidad, ¿vale? En una cena de Navidad cuando estás con tu familia que quizás os juntáis 10. 15, en mi familia muchos menos, pero muchos menos, y al final todos salimos tarifando entre medias y dices, Dios mío, o sea, lo que no, lo que no entiendo es cómo el mundo eh, es tan, 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 tan racional, o sea, y no, y no sale tarifando constantemente entre ellos para la cantidad de personas que salimos, ¿por qué? Porque creo que al final realmente el ser humano como, como conjunto de personas siempre intentamos buscar el bien común, ¿vale? Y el tirar hacia adelante, Creo que eso es realmente lo, lo interesante de nuestra, de nuestra especie y espero que en esta nueva década utilicemos la tecnología al servicio de la humanidad. Creo que eso es lo más importante, al servicio de la humanidad, al servicio de, de las cosas que nos hacen a los humanos, humanos. Pero bueno, en fin, me pareció una bonita forma de concluir esa, esa sección. Y ahora, eh, quiero introducir una nueva sección en este podcast y es... Libros. ¡Tadán! Vale. Eh, tranquilo, tranquila, no me voy a hacer booktuber ni nada por el estilo. Pero es que el otro día hice unas historias en Instagram contando algunos libros que me han marcado. También pedí recomendaciones de libros para que me, contase, para que me contaseis vosotros qué libros me recomendabais. Y... No sé, o sea, gustó mucho en Instagram esa, esa idea y he decidido traerlo al podcast. Me parece interesante que al menos, yo que sé, una vez al mes nos pongamos a debatir sobre algún libro que nos estemos leyendo o algún libro que haya parecido interesante. Bien, te cuento. Yo ahora mismo me estoy leyendo 1984 de Haruki Murakami. No es el de Orwell, ¿vale? Eh, el de Orwell, que ahí es a lo que voy. Ese libro, el de Orwell... Fue un libro que a mí me marcó muchísimo, me lo he leído en me lo he leído tres veces en tres etapas diferentes de mi vida y fue un libro que me parecía increíblemente bueno. Alguna vez también lo he comentado, creo recordar, en este podcast. ¿Por qué me parece un libro muy bueno, el de 1984, de George Orwell? Porque habla de un futuro distópico, pero perfectamente real, ¿vale? Eh, distopía es... Eh, es algo. O sea, es, es, o sea, una utopía es... Algo precioso, algo, algo maravilloso, algo y una distopía es justo al contrario, es, es mm, todo súper chungo, ¿vale? Más o menos, una explicación rápida. Eh, y es, en este futuro súper chungo, en el que pasan cosas malas, eh, pues hay un gran hermano. El concepto del gran hermano es, tienes una pantalla con una cámara que está en tu casa... Y que sabe lo que haces. Y este gran hermano realmente está controlado por un gobierno. Y este gobierno es el que controla lo que las personas leen, piensan. Bueno, piensan... No se pueden meter en tus pensamientos. Pero el gobierno los intenta moldear lo máximo que pueden. ¿Y con qué objetivo? con el objetivo de siempre, de conseguir poder, de que haya humanos arriba y humanos abajo. Eh, esta, esta escala de poder tan, 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 tan loca. Y cómo los medios están también alineados para que esto suceda de este modo. ¿Cómo existe una policía? cómo existe un ministerio de la verdad que reescribe constantemente la historia, cómo cambian los hechos históricos, cosas que sí que han sucedido en la realidad, cómo les dan la vuelta a los tergiversan para que siempre estén eh, un poco como al servicio de lo que el Estado quiere que esté, ¿sabes? Y cómo de repente, yo qué sé, en este, en este régimen totalitario, había, pues estaban, yo qué sé, tenían unos enemigos, ¿vale? Un puente que tengan de enemigos a, al 1, ¿vale? Y de repente todo el mundo era en contra de uno, en contra de uno, en contra de uno. Y de repente al día siguiente dice, no, no, nuestro enemigo histórico es el número 2. Y uno nunca fue enemigo histórico. Y de repente todo el mundo, al unísono, el enemigo histórico es número 2, dos dos, 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 dos. Todos en contra de dos. Y. Al final, ¿cómo tergiversan todo para que la gente esté completamente anulada? Y hay una parte que me parece fascinante y es en el uso de las palabras. ¿Cómo... Eh, estos ministerios el, creo que, no me acuerdo no era el ministerio de, no era el ministerio de la verdad bueno había un ministerio que se ocupaba de temas del lenguaje que es en el que trabajaba el protagonista también eh, en el que hacían que las palabras fuesen más cortas con el objetivo de que cuanto más cortas fuesen las palabras menos tenías que pensar y cuanto menos tuvieses que pensar menos posibilidades tenías de llevar la contraria a ese estado eh, totalitario o sea ¿Cuántas analogías ahora mismo encuentras con el mundo real? O sea, más de las que nos gustaría ver, ¿verdad? Y por eso me parece que es un libro, en el momento en el que lo leí, me pareció como wow, revelador. Y además, y ahora mismo, en el mundo en el que estamos me parece que es imprescindible su lectura, independientemente de, o sea, aquí ya no hay ni partidos políticos ni, ni nada, no, 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 o sea, no hablo de eso, o sea, aquí lo que hablo es simplemente de abrir tu mente y ser crítico con lo que te cuentan, con las noticias que leemos, con los... Eh, poderes ya establecidos con eso, ¿vale? es, con lo que, es con lo que me gustaría que. O sea, con lo que yo me quedé con ese libro y con lo que me gustaría que, en caso de que te quedases con ello, pues fuese, fuese eso. Y actualmente me estoy leyendo eh, 1984, que es eh, 1900 Q, creo que es, eh, o oh no, 1Q84, eh, han cambiado el 9 por la Q que está escrito por un autor japonés, es un libro bastante gordo, creo que tiene mil y pico páginas, y me está gustando un montón, voy por las 700 más o menos, estoy ya al final del libro, de lo que ellos llaman el libro 2, eh, me está gustando un montón el libro este, porque eh, en cierta medida sí que tiene un poco ese toque del libro de Orwell, eh, hace algunas referencias de hecho a, al libro de Orwell este, y habla también de eso de, de, de un es una especie no es un futuro en este caso es un pasado habla de 1984 pero habla de dos realidades alternativas y hasta ahí puedo decirte, ¿vale? Es decir, si te lo has leído o lo estás leyendo o lo que sea, dímelo por Instagram o por Twitter, ¿vale? Y, y me comentas qué te está pareciendo. Y este es como nuestro pequeño club de lectura. No sé muy bien cómo va a evolucionar este club de lectura, pero me parece bastante, de, bastante curioso, ¿no? Que busquemos este espacio completamente analógico, como es la lectura y que lo traslademos al mundo digital, como es esto, el podcast. No sé, eso me parece bastante curioso. Y también que utilicemos otras herramientas, como Instagram o Twitter, para poder comunicarnos de tú a tú, o incluso email, ¿sabes? O sea, tienes mi email, es hola.victorabarca.es, me escribes y lo leo. Eh, y ese tipo de cosas, ese tipo de conversaciones, las que me gusta tener a través de, de email. Eh, cosas nimias, como... Eh, ¿Qué me compro? X o Y, pues, pues no son tan interesantes, pero que me cuentes qué has leído, qué piensas sobre ciertas cosas, ese tipo de cosas son las relaciones que de verdad me, me, me gustan y me interesan, y por las que hago este podcast, por las que me siento contigo eh, delante de un micrófono todas las semanas durante una hora tomando café, para eso, para conectarnos, para, conectar el, para, con, para que los humanos nos conectemos con humanos, en fin... Eh, bueno, pues hasta aquí el episodio. En fin, esto es una de las propuestas de las propuestas que me había hecho eh, al empezar el año, leer un libro todos los meses o al menos aumentar mucho mi volumen de lectura. Sé que me he dado cuenta que durante los últimos años he leído menos. Eh, quizás centrado más en mi trabajo, he leído muchos libros de autoayuda porque quizás necesitaba leer ese tipo de libros de autoayuda o he leído libros de economía, manuales de, pues, para grabar mejor, eh, para hacer las cosas mejor, pero había perdido la afición por leer ficción. Pero la ficción está muy bien, es decir, leer historias inventadas está genial, en lugar solo de verlas, por ejemplo, en tele, porque tienes que hacer un ejercicio muy grande que es el de imaginación, el de imaginarte cómo son esos mundos completamente inventados por otras personas y cómo te imaginas los rostros, cómo te imaginas la, los colores, ¿no?, de, de esos mundos inventados. Y de verdad que Murakami, el autor de este libro lo hace muy bien, o sea te, te, es muy visual, o sea, te permite meterte en ese mundo tan, 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 tan visual en fin, que no te quiero aburrir más espero que hayas disfrutado de tu café llevamos una hora charlando, tú y yo y espero que te haya gustado que hayas disfrutado y nos escuchamos la semana que viene nos vemos entre semana vas a ver varios vídeos y que tengas una feliz semana que tengas un feliz día, lo que te quede de, de día y nada, si estás escuchando el episodio mientras vas a recoger a los chavales al colegio, a tus hijos al cole o, yo qué sé, o estás haciendo las tareas de casa, o estás, estás estudiando mientras tanto, pues nada, que tengas un feliz día. ¡Hasta otra! ¡Chao, chao, chao, chao!